0: E as demais crianças que ficaram aqui podem abrir, as que já sabem ler, podem abrir as suas Bíblias lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, ou ligar a sua Bíblia aí, nós vamos ler de 12 a 17. O tema de hoje à noite é o que está aí. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Vamos ler o texto da Bíblia? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Com que roupa eu vou? Esse texto que a gente leu aqui fala de roupa também. Daqui a pouco nós vamos para o texto. Mas pensando nesse texto, me veio à mente a música de Noel Rosa. Com que roupa? Noel Rosa, quem, quem conhece Noel Rosa? Quem vai conhecer Noel Rosa aqui? Deixa eu ver. Antônio, turma aqui, os músicos, claro, têm que conhecer Noel Rosa. Né? O Francisco, o Francisco ouviu muito Noel Rosa, é lá do Rio, inclusive. Noel Rosa foi um dos grandes músicos brasileiros, nasceu em 1910, morreu em 1937. Noel Rosa morreu aos 27 anos, novinho. Noel Rosa morreu de boemia. Né? Ah, 27 anos é um número. Estavam falando aqui da Amy Winehouse, que estava lá no retiro. A Amy Winehouse, né, um fenômeno musical recente, morreu aos 27 anos também. Mas a história dessa música, diz a história que essa música do Noel Rosa, um dos seus maiores sucessos, que o Gilberto Gil gravou em 2003, ah, dizem ah, diz a história que ele estava ficando muito doente, ele teve tuberculose, sarou, mas depois voltou para a boemia e estava muito, mas muito doente. Ele tinha um problema físico ah, no queixo ah, devido ao nascimento que ele teve de fórceps e fraturou o queixo dele, então ele tinha dificuldade para comer e a vida boêmia, ele foi então, deixando de comer e foi ficando magro, magro. E a mãe dele, para não deixá-lo sair, escondeu as roupas dele. E diz então a história que uns amigos chegaram para convidá-lo para uma festa e aí ele falou, mas com que roupa? Né? E não tinha A mãe tinha escondido todas as roupas. Diz então a história que daí surgiu, este samba com que roupa né que diz assim né na primeira parte só para só para relembrar a, a, a poesia do Noel rosa né agora vou mudar minha conduta eu vou para a luta pois eu quero me arrumar ou me aprumar vou tratar vocês com força bruta para poder me reabilitar. Pois essa vida não está sopa, e eu pergunto, com que roupa? Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Bom, essa questão de roupa, então, é um negócio muito sério. Né? Ah, provavelmente hoje, antes de vir para o culto, você pensou, com que roupa eu vou? Né? Ah, eu tenho uma personal... Uh, Styler E de vez em quando eu pergunto para ela, Zan, dependendo do lugar para onde a gente vai, eu pro Zan, tá bom? Ela dá uma olhada e tá. Né? Aí eu posso, posso sair daquele jeito. Às vezes eu fico meio na dúvida, né? será que vai estar tá bem assim? Aí eu pergunto para ela, não. Pode trocar, essa gravata não está legal. Raramente eu uso gravata, então por isso eu pergunto para ela. Mas tem situações que eu não pergunto nada, eu fico quieto, fico até meio escondido. Mas quando ela me vê, ela olha para mim e diz, de jeito nenhum que você vai com essa roupa. Ge... Quando ela diz, de jeito nenhum... Eu volto quietinho <risos> para o quarto para trocar a roupa, porque não tem jeito. Né? Então, é, essa questão de roupa é um negócio complicado. Andar na moda, andar na moda é um negócio caro. Não é verdade? É um negócio caro. Para muita gente é caro. E o grande Robson Cavalcante, grande pastor, teólogo Robson Cavalcante, ele dizia o seguinte: a classe média, a classe que mais sofre. Porque tem que manter a aparência de rico com dinheiro de pobre. Então, é complicado. Andar na moda não é fácil. Né? E a moda é um negócio estranho. É um negócio estranho. Quando eu era jovem, uma pessoa que aparecesse na igreja, na igreja, qualquer outro lugar, uma, uma menina que aparecesse na igreja com a calça rasgada, a situação está difícil. Né? Olha só que pobreza. Né? Aí os diáconos já iam né? ah, dar uma assistência né? para a família, porque eles iam a roupa está rasgada. Hoje, quanto mais rasgada, mais, mais na moda. Né? Não, sei se, não precisa levantar. né? Laisa está. A Mari, olha, olha bem no joelho, mãe. mas é de muita oração mãe. Né? bem no joelho. Mas a moda é um negócio estranho, é esquisito. É tão esquisito que tem que mudar de seis em seis meses. Quem, quem que lançou essa moda de que a roupa rasgada... Você vai numa loja cara, paga caro para comprar uma calça rasgada. Bom, tudo bem. Uh, roupa. O texto que nós lemos fala sobre roupa. Paulo diz então assim, portanto como eleitos de Deus, santos e amados, ele está falando para os cristãos, para os homens e as mulheres, né? que haviam abraçado a fé cristã, dizendo o seguinte, revistam-se, a palavra poderia ser vistam-se, vistam-se, vistam-se do quê? Então, há um tipo de roupa que a gente ah, precisa também vestir nessa vida, e essa roupa, ela é indispensável, porque ela é a roupa do coração. E essa roupa tem essas peças aqui, vistam-se de profunda compaixão. Profunda compaixão. De profunda misericórdia. O nosso mundo está precisando de compaixão de sensibilidade, um mundo que caminha para um individualismo terrível, onde as pessoas acabam pensando só em si mesmas. É cada um por si e Deus para quase todos. Mas o cada um por si nunca foi tão evidente nessa sociedade onde a gente está. Por isso a gente não pode perder a sensibilidade com a condição, com a situação, com o sofrimento do outro. Se há uma roupa que o cristão, que o homem, a mulher cristã, precisa então vestir, é a compaixão. Você tem pensado naqueles que estão perto de você? Nas suas lutas, os seus dramas. Você tem colocado o seu ombro à disposição de alguém que precisa chorar, que só precisa, às vezes, de um ombro amigo para chorar. Você tem feito isso ou está correndo tanto que não tem tempo nem para fazer isso. Você está correndo tanto atrás das suas coisas que realmente não tem tempo para pensar nas coisas dos outros, nas, na vida dos outros. Mas Paulo está dizendo então que os cristãos precisam vestir a roupa da compaixão. da sensibilidade pelo sofrimento, pela condição. Do outro. Então, vistam-se de compaixão. Mas ele diz ainda que é preciso também se vestir de bondade. Se vestir de bondade. O homem bondoso, diz lá os provérbios, faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Evidentemente que você não vai fazer bondade esperando lucrar alguma coisa com isso. Mas o fato é que os seus gestos de bondade, sejam eles quais forem, sejam os gestos menores que você puder fazer. De alguma forma, isso vai abençoar a sua vida. Isso vai trazer uma alegria muito grande para o seu coração e para a sua vida. Então vale a pena você ser bondoso. Você ser bondoso né? com as pessoas que te cercam. Você ser bondoso na sua casa. Lavando a louça. Né? Você já sabe, né? Os maridos que estão aqui já sabem disso. Homens que lavam louça são mais felizes. Sabia, né, Antônio? Então... São gestos simples, de bondade para com o outro, e que vão fazer diferença no meio em que a gente vive. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Né? Ajudar um vizinho em alguma coisa, sei lá, enfim, ajudar um amigo. Quem não é, voltando, quem não é compassivo, quem não, é, quem não tem compaixão pra, pra, com um amigo... Diz também a Bíblia, é como se tivesse esquecido de Deus. Então não é possível que alguém diga, eu amo a Deus, e não está nem aí com o seu próximo. E é indiferente com o sofrimento do outro, e não é bondoso com o outro. Gestos de bondade vão produzir mais bondade. A sociedade precisa disso, né? de bondade no trânsito, de bondade em todos os lugares. Mas Paulo diz ainda que nós precisamos nos vestir também de humildade. De humildade. E a humildade é uma condição que nos leva a saber de fato quem nós somos. Ser humilde não é ser... Uh, uh, ter uma autoestima baixa, não é se sentir menor que os outros, mas ser humilde é você saber exatamente qual é o seu lugar, nem menos e nem mais. E ser humilde, então, é não querer sempre competir com os outros, é ter razão sempre, é ser melhor do que os outros sempre, é ser o primeiro e nós vivemos também num mundo assim. Eu estava lendo um artigo esses dias, na verdade faz um tempo já, falando sobre o Japão, que os jovens, que o Japão está muito preocupado com os seus jovens, que estão muito depressivos. Sabe por quê? Porque eles não aguentam mais esse peso de serem os primeiros, de terem que ser os melhores sempre. Eles não aguentam mais isso, de ter que ser o primeiro, de ter que ser o melhor. Isso é uma coisa muito forte na cultura japonesa, é, até aqui. A gente vê na, nas colônias japonesas, os filhos de japoneses, né? como são aplicados, por exemplo, aos estudos. Você jovem que vai prestar um vestibular, se entra ali na sala do vestibular, se tem uns dois ou três japinhas, você já sabe que vai ter duas ou três vagas a menos. Porque eles vão conquistar as vagas deles. Né? Então, na verdade, ninguém precisa estar acima dos outros. Competir sempre. O, a, 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 o oposto da humildade é o orgulho. E o orgulhoso é aquele que quer competir sempre para mostrar que ele é melhor que os outros. Competição sempre. Não faça isso com seus filhos coloque sobre os ombros deles, dizendo que eles têm que ser os melhores, que eles têm que ser os primeiros. Não, eles têm que ser felizes. Que façam o melhor que puderem. Que façam o melhor que puderem, mas não precisam estar na frente sempre. Humildade, então, é isso, é a gente saber quem a gente é, a nossa condição e a nossa posição, e não querer ser melhor do que ninguém, não viver competindo com ninguém, e não... Viver aí cheio de razão, como disse o grande poeta Ferreira Goulart. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque tem muita gente aí cheia de razão que está ficando sozinha. Tem muita gente aí cheia de razão que está cada vez mais insuportável. Então, vista-se da humildade. Saiba quem você é. Nem mais e nem menos. E por último, uh, o penúltimo. Na verdade, Paulo disse que a gente também tem que se vestir da mansidão. Da mansidão. O que é mansidão? Mansidão aqui seria um tipo de autocontrole. Uma atitude de você abrir mão de alguma coisa num determinado momento. Capacidade de ceder. Isso é muito importante, por exemplo, no, no, na família, no casamento. Se marido e mulher não souberem ceder, né? se os dois não souberem ceder de vez em quando, a, a relação fica impossível. Tá? Então, abrir mão de alguma coisa é importante, sim, para a gente conviver bem onde a gente vive. Nós vivemos também numa sociedade que nos ensina a lutar pelos nossos direitos. Lute pelos seus direitos. Não abra a mão dos seus direitos. Não é isso que a gente ouve todo o tempo? Por um lado, está certo. que como consumidores, a gente não deve abrir mão dos nossos direitos. Como cidadãos, a gente deve lutar pelos nossos direitos, é claro. Mas no que diz respeito às nossas relações... As nossas relações afetivas, as nossas relações fraternas, a gente precisa, algumas vezes, abrir mão, sim, de determinadas coisas. Abrir mão, às vezes, de alguma opinião, abrir mão de alguma preferência, abrir mão de algum gosto, em nome da paz, da boa convivência, do amor. Então, isso é mansidão. Então, vista-se da mansidão. E, por último... Paulo disse que a gente deve se vestir também de paciência. De paciência. Paciência. É uma coisa que também está fazendo muita falta na nossa sociedade. As pessoas estão absolutamente impacientes. Não é verdade? As pessoas não conseguem esperar dois minutos o elevador chegar. Já começa a esmurrar a porta do elevador. Né? as pessoas não conseguem esperar o semáforo abrir, a sinaleira, melhor dizendo, abrir. Né? Eu trafego aqui no centro, eu vou lá para o terminal, e eu fico doido da vida quando eu vejo as pessoas não respeitam os pedestres. Né? O, o, o sinal está fechado, está vermelho para os pedestres, os carros ainda estão vindo e o pessoal está atravessando. O pessoal simplesmente tá não tem né? Como, dizia, como dizia o vigilante rodoviário, quem se, o, é claro que o Graziano vai se lembrar do vigilante rodoviário, que foi o grande herói da infância dele. Né? O vigilante rodoviário dizia, é melhor perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Sabia que você sabia, Luiz. Paciência. Paciência. Né? A gente não tem paciência, tolerância com os... Em casa. Em casa. o Marido não tem paciência com a, com a mulher. A mulher não tem paciência com o marido. Os pais não têm paciência com os filhos. Os filhos não têm paciência com os pais. De ensinar os pais idosos a mexer lá no computador e no celular. Né? Há um tempo atrás eu ia o Rafael disse que ia me dar um tablet. Né? E eu falei, isso já faz? já faz alguns anos. E eu falei, Rafa, não, Rafa, eu não, sei, eu não sei mexer com esse negócio e tal. Aí a Natália, minha neta, que tinha cinco anos, estava do meu lado, ela falou, vou fica tranquilo que eu te ensino. Né? E, então, <risos> é, paciência, né? eu te ensino, paciência. Paciência para sentar e conversar. Slow food. Você já ouviu falar do slow food? De sentar pacientemente ao redor de uma mesa para saborear uma refeição, para conversar, para rir, para gastar um tempo juntos, em família, com os amigos. Paciência. A gente precisa de mais paciência para viver e para conviver com os outros. Para que tanta correria? Para que tanta pressa? Para que tanta inquietação? Para que tanta intolerância? Para que? Vamos nos vestir com essa roupa. Essa roupa não tem erro. Essa roupa vai estar sempre legal. É a roupa do coração é a roupa da compaixão, da bondade da humildade, da mansidão e da paciência. Você já tem essa roupa? Como eu posso? Onde tá, Onde eu posso encontrar essa roupa? É na vida comunitária. Por isso ele vai dizer, né? Perdoem-se mutuamente. Sejam suportes um para o outro, né? Uh, que a palavra de Cristo uh, esteja presente na vida de vocês. Perdoem-se. É no exercício comunitário que nós vamos nos adaptar a essas roupas, que nós vamos uh, perceber como usar, aprender como usar essas roupas. No exercício comunitário, que inclusive nos leva para o louvor, para os cânticos, que reafirmam, a necessidade de nós usarmos essas roupas, as roupas do coração. Mas não é uma roupa que a gente vai usar aqui na igreja somente. É uma roupa que a gente tem que usar aonde a gente estiver. Por isso ele termina dizendo, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome de Cristo, sob a inspiração de Jesus. Que tipo de roupa? você tem usado no mundo onde você vive? Você está muito preocupado ou preocupada com o seu guarda-roupa? Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Isso é muito relativo, não é verdade? Mas a roupa do coração, nós precisamos vestir e usá-la o tempo todo onde estiver. Aí a gente pode mudar um pouco esse mundo que aí está. A cidade que aí está. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.